0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى صانع سلام سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان البكتيريا الجيدة تحدثنا في المره الماضيه عن سفر الرؤيا الذي اعطاه يسوع المسيح ليوحنا لمشاركته مع كل من يعيش على الارض وكيف ان المسيح هو المعنى لكل نظام الذبائح في العهد القديم يرجى مراسلتنا على الواتس آب علي 00 00-961-76-888-419 لأننا سعداء بالإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع لكي نتحرر من الذنب يجب أن نعترف أولا به الخاطئ في العهد القديم لن يخلو أبدا من الذنب حتى يعترف به بجلب الخروف إنه فقط عندما نعترف بذنبنا ثم ندخل بالصلاة معترفين به لله وإذا لازم الأمر لمن ظلمناه أيضا لنجد الغفران والراحة من الذنب نقول يا الله أنا أفهم أنني أخطأت إليك لقد فقدت أعصابي لقد غضبت لقد كنت مليئا بالشهوة لقد كنت غير أمين يبدو هذا مفهوما أساسيا للغاية لكن غالبا ما يتم تجاهله قبل أن نتحرر من الإدمان والألم الذي يجعلنا نعود إليه يجب أن نكون مستعدين للتوقف عن إخفائهم عن الله عندما نعترف بأننا مذنبون فإننا نحتاج إذن أن نعترف لله بتفاصيل ما فعلناه بعد أن فعلنا هذين الأمرين نتمتع بامتياز قبول يسوع حمل الله على أنه بديلنا مجانا أجرة الخطيئة هي موت ولكن هذه الآية فيها المزيد في رومي 6 لأن أجرة الخطيئة هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا يمكن قبول عطية الله مجانا ليس بالأعمال ولا توجد سلسلة من الأعمال الصالحة التي تؤهلنا لذلك عندما يقدم لنا صديق هدية لا نقول ماذا علي أن أفعل لكسب هذه؟ نحن نقبلها فقط بعد أن قبلنا الهبة نؤمن بوعود الله إيماننا لا يقنع الله بفعل شيء هو فعل كل شيء مسبقا الإيمان هو الاختيار للاستمرار في قبولنا للهبة المجانية يوفر الإيمان الرابط الذي يجعلنا نتمسك بما قدمه الله مسبقا عن طيب خاطر عندما كان شعب إسرائيل يتبع خطة الله في المقدس منذ زمن بعيد بالإيمان أزيل ذنبهم عنهم لم يعد ذنبهم موجودا بعد ذلك يمكن أن يكون لدينا نفس التجربة إذا أتيت إلى يسوع واعترفت بخطياتك فستتخلص من عبء الذنب لقد ذبح يسوع المسيح الحمل الإلهي من أجلك وأجلي ما حدث على الصليب في ذلك اليوم كان أكثر بكثير من دماء الحيوانات التي سفكت عبرانيين 9-14 فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب؟ يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي يمكن تطهير الضمير يمكن إزالة الشعور بالذنب إلى الأبد يخبرنا الأطباء النفسيون أن الشعور بالذنب يمنع الناس من عيش الحياة التي تمكنهم من الشعور بالسعادة والبهجة ولا يكونوا منتجين الذنب يخلق الخوف الذنب يخلق القلق يمكن للشعور بالذنب أن يأكل معنى الحياة يمكن للشعور بالذنب أن يدمرك من الداخل لكن يمكن أن نأتي أنا وأنت إلى يسوع ونركع أمامه ونقول يا الله لقد فشلت أعلم أنني فشلت اغسل يا الله الخطيئة وانزع هذا الذنب نعلم أن دم المسيح أريق من أجلنا ليغفر خطايانا وليطهر ضمائرنا وليكي يصالحنا مع الله الإيمان بأن الله يفعل هذه الأشياء من أجلنا يرفع عبء الشعور بالذنب عنا لا يوجد سوى شخص واحد يمكنه أن يزيل ذنبنا أيها الأصدقاء يحتاج الناس إلى التسامح اليوم نحن في أمس الحاجة إليه لأن الذنب يفعل أشياء فظيعة لنا يمكن للذنب أن يسلبنا السلام ويدمر حياتنا لا يوجد سوى واحد يستطيع أن يرفع ذنوبنا لا يوجد سوى واحد يستطيع أن يفدينا الوحيد الذي مات في كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والعدد 21 أنه أي الله جعل أي يسوع الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فلماذا فعل هذا؟ فعل هذا لكي نصبح بر الله فيه هل أخطأ يسوع؟ لا هل أصبح خطيئة بالنسبة لنا؟ الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا عندما علق يسوع على الصليب عانى أكثر من ألم المسامير في يديه وقدميه أو تاج الشوك على رأسه كانت المعاناة أكثر من سيلان الدم على وجهه لقد كانت أكثر بكثير من المعاناة الجسدية عندما علق يسوع على الصليب غلفته ظلمة الخطيئة أخفته عن وجه الآب بسبب هذا عندما كان يسوع معلقا هناك بمفرده عند موته صرخ في متى 27-46 إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كان يسوع يحمل ذنب البشرية لقد شعر بإدانة الخطيئة التي تسحق حياته. كل ما استطاع يسوع أن يراه كان ذنب الخطيئة واتخذ القرار بينما كان يموت على الصليب أنه سيذهب إلى القبر ويتحمل ذنب خطايانا. كان هدفه الوحيد هو إنقاذنا. أن يحمل عبء الذنب عنا. يمكنك التخلص من حمل خطيئتك اليوم. أفسس 2 8-9 لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد الخلاص عطية متى يريد الله أن يعطيها لك الآن عندما نقول بالإيمان يا رب أعطني هبة الخلاص لقد جئت بقلب مفتوح لقد جئت إلى هذا الصليب أنا آتي مؤمنا أن يسوع هو الحمل أركع أمام الصليب أعترف بخطيتي يرتفع عني الذنب تم وضعه على يسوع غفر لي لقد خلصت في بطرس الأولى الإصحاح الأول والعدد الثامن عشر إلى التاسع عشر لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم دم المسيح الفداء عطية قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم هل عصيت وفعلت ما هو الخطأ؟ يمكنك أن تأتي الآن تعال بكل ذنبك لتبسيط الأمر فكر في هذه الخطوات الخمس البسيطة للحصول على عطية الحياة الأبدية 1- اقبل حقيقة أن الله يحبك ارميا 31- ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة 2- أدرك أنك لا يمكنك إنقاذ نفسك في رمي 3-23-24 إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح ثلاثة آمن أن يسوع يستطيع أن يخلصك وسيخلصك في يوحنا ثلاثة ستعاش أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لا يمكنك تخليص نفسك هذا مستحيل صدق أن الله يحبك صدق أنه سيخلصك أربعة اعترف بخطاياك ليسوع وآمن أنه قد غفر لك في يوحنا الأولى الأصحاح الواحد والعدد ستة إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم تعال الآن في قلبك مهما فعلت اعترف بخطاياك ليسوع صدق أنه قد غفر لك خمسة اطلب هبة الحياة الأبدية وقرر أن تخدمه إلى الأبد في يوحنا 3 3-16 يتخذ الناس هذا القرار في جميع أنحاء العالم إنهم يأتون بالمئات إنهم يأتون بالألاف ليسوع قد أتوا قالوا يا إلهي أنا خاطئ أعلم أنني لا أستطيع انقاذ نفسي لا استطيع تخليص نفسي لقد جاءوا قائلين يا رب انت حملي انت حمل الرؤيا تعال معي وقابل يسوع هذا لقد طهر البرص وشاف المكسورين وغفر الخطاه لمس عيون العمي فتح اذان الصم مشى العرج ورنم الابكم تدفق السلام والمحبه والفرح من كيانه احب ان يكون الاطفال في محضره أرادت الحشود أن تجعلهم ملكاً، لقد اعتقدوا أنه سيقود جيوشهم في النصر على الرومان. قبل أيام فقط من صلبه، احتفلوا منتصرين بحبه الرائع. ظنوا أنه سيدخل ملكوت المجد، لكنه لم يأتي ليجلس على عرش أرضي، بل ليعلق على صليب خشبي، وليدخلنا ملكوت النعمة. أظهر طوال حياته محبة الآب ونعمته، في حضوره هرب الموت أنهى كل جنازة حضرها موته سيوفر الحياة للجنس البشري بأكمله تعال معي الآن إلى مكان منذ ألفي عام حيث أعلن الله للكون كله كم يهتم أنه في بيت بلاطس تاج من الأشواك موضوع على رأسه انظر للدم يسيل على وجهه انظر إلى العذاب في عينيه استمع إلى صوت الصوت بينما يجلد الجنود الرومان ظهره الصالح يدان كمذنب انظر لهذا المشهد دعه يلمس قلبك الآن من هذا الذي يعاني هكذا؟ انظر لجنود مسلحين أقوياء يثقبون يديه بالمسامير هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم من هذا الذي علق على صليب الجرثة من هذا بالمسامير في يديه من هذا الذي يحمل ذنب العالم كيف يمكنك الابتعاد عن حب كهذا إله يهتم بهم كثيرا إله يريد أن يخلصهم في يوحنا 3 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يمكن أن يكون لديك حياة أبدية النص يقول من لا يقول رجل ثري أو فقير لا يقول رجل حكيم أو رجل جاهل لا يقول رجل أسود أو أبيض يقول من يؤمن به تكون له الحياة الأبدية كما يغفر لنا يسوع مجانا فإنه يدعون أيضا إلى مسامحة الآخرين مجانا لقد غفر لنا المسيح ليس لأننا نستحق المغفرة ولكن لان الغفران كان في قلبه طوال الوقت انه اله المغفره منذ سنوات عديده خلال فتره من الالم الشديد والحزن في رواندا قتل قسم مسيحي واثنان من ابنائه بوحشيه من قبل حشد عنيف نجد زوجته لكنها رأت شابا يحمل خنجرا قتل أحد أبنائهم قبل أن تتعرض هي نفسها للهجوم وتترك لتموت مع كثيرين آخرين في ساحة الكنيسة ذلك اليوم الشاب الذي قتل ابنها هرب واختبأ في الجبال ولكن بعد حوالي ثلاث سنوات رأته مرة أخرى بدلا من الكراهية تدفقت محبة الله منها تجاه الشاب الذي كان ذات يوم عضوا في كنيستهم بعد أن اعتمد من زوجها قالت للشاب يجب أن تصبح ابني وكانت تزوره بانتظام في السجن وتعتني به وتزوره كل أسبوع شعر هذا الشاب بحب ومغفرة وكسرى قلبه لم يختبر محبة مثل هذه أبدا من قبل عندما نأتي نحن أيضا إلى يسوع ولم نختبر حبا مثل هذا من قبل فإن الشخص الذي يعرفنا أفضل معرفة يحبنا هو أكثر من يحبنا، نعمته ورحمته ومغفرته تصل إليك الآن. الخلاص لكل من يسأل. استمع إلى كلمات الكتاب المقدس هذه في رؤية 2217 "والروح والعروس يقولان: تعال ومن يسمع فليقل: "تعالى". ومن يعطش فليأتي. ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا هل أنت عطش لحبه؟ هل أنت متعطش لمغفرته؟ لرحمته؟ هل أنت عطش جدا لدرجة أنك تريد المزيد والمزيد من نعمته؟ هل وصلت إلى أسفل الصليب حيث تم حل مشكلة الذنب هذه بشكل نهائي؟ لماذا لا تذهب هناك في هذه اللحظة؟ تعال إلى بطل سفر الرؤيا وادعوه ربك، إذا كنت قد أتيت من قبل، فلماذا لا تلتزم بحياتك معه اليوم؟ إذا كنت قد كرست حياتك له وانجرفت بعيدا، فهو يبحث عنك للعودة، إنه يشتاق إليك أن تعود، سلامه وفرحه يمكن أن يكون لك، إذا لم تقبله من قبل، فلماذا لا تفعل ذلك الآن؟ يقدم لك الحياة الأبدية الآن، هو قال، ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا. في يوحنا 6 العدد 37 لن يخرجك للخارج ابدا ابدا، لماذا لا تقول نعم يا رب انا قادم. اذا كانت لديك اي اسئله حول حلقه اليوم فانا اشجعك على مراسلتنا على الواتساب 00 961 76 888 419 أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني على راديو @al-word.tv إذا كنت تريد أن تسلم حياتك ليسوع المسيح وتعرف المزيد عن الرب
1: بكتيريا جيده لقد تعلمنا لسنوات عديده ان البكتيريا والميكروبات هم اعداؤنا وعلينا محاربتهم في كل مكان وباي طريقه ممكنه بدانا مؤخرا في النظر اليهم بطريقه مختلفه في الواقع هذا نموذج لعصرنا يتطلب العلم منا ان ننحي جانبا العديد من الاشياء التي اعتبرناها محسومه مره واحده وان نتعلم وجهات نظر جديده حول الواقع قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع دعونا ننتقل إلى وضع التدريس حيث نشرح ما يجب أن نعرفه عن الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في أجسادنا سنبدأ بكلمة جديدة نوعا ما الميكروبيوم ماذا يعني ولماذا هو مهم؟ الميكروبيوم هو مجموعة الكائنات الحية الدقيقة أي الكائنات الحية وحيدة الخلية التي تعيش في البيئة. يتكون الميكروبيوم البشري لدينا من البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تسكن أجسادنا. تحتوي الأجزاء المختلفة منا التي تتلامس مع البيئة الخارجية على مجموعات من البكتيريا تسمى الميكروبات. مثل ميكروبات الأمعاء والمعروفة باسم فلورا الأمعاء قد لا يبدو هذا ممتعا لكنه جزئيا على الأقل شيء جديد يعتبر الكثيرون البحث عن الميكروبيوم البشري بمثابة حدود جديدة للطب والصحة لكن بعض الحالمين في فجر القرن العشرين كانوا يدرسون بالفعل البكتيريا المعوية ويكتشفون الروابط بين عدد وأنماط البكتيريا الموجودة والحالات الطبية المختلفة تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من عشر آلاف نوع مختلف من الميكروبات تشغل الميكروبيوم لدينا لكننا نخدش السطح فقط بمعرفتهم لكل خلية بشرية هناك ما لا يقل عن عشر خلايا ميكروبية تعيش في أجسامنا أو عليها بعض هؤلاء مجرد متفرجين والبعض الآخر يحتمل أن يكون خطيراً لكن معظمهم يساعدنا في أداء وظائف إدامة الحياة التي كان من المستحيل بدونها. لا يوجد لدينا ميكروبات قبل الولادة، ولكن في غضون ثلاث سنوات يتم استعمار كل مليمتر مكشوف في أجسامنا بواسطة البكتيريا. خلال عملية الولادة الطبيعية يتم تغطية الأطفال بالمحتويات البكتيرية لقناة الولادة. لا يتلقى الاطفال الذين يولدون بعمليه قيصريه هذا الميراث المفيد من الامهات بل يتم تغطيتهم ببكتيريا المستشفى التي تختلف خصائصها يتم ايضا تسكين امعاء الاطفال الذين يرضعون رضاعه طبيعيه بطريقه اكثر فائده من الرضع الذين يرضعون الرضاعه بالزجاجه قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تتغير الأنواع البكتيريه كثيراً خلال مرحلة الطفولة المبكرة وتختلف عموماً بشكل كبير بين الأفراد ومع ذلك تصبح الاختلافات أقل مع تقدمنا في السن المرض واستخدام الأدوية وخاصة المضادات الحيوية والتفاعلات البشرية مع بعضها البعض التقبيل، اللمس، اللعب معاً، طعامنا وبيئتنا تؤثر على الميكروبيوم لدينا والذي بدوره قد يؤثر على صحتنا مدى الحياة لقد أمضينا عقوداً عديدة في محاولة تنظيف جميع الجراثيم من أجسادنا ومنازلنا في حين أن المضادات الحيوية القوية الطبيعية والإصطناعية أنقذت أرواح لا حصر لها إلا أننا بدأنا للتو في فهم تكلفة تدمير المعاونين الميكروبيين غير المرئيين يعتبر الميكروبيوم الخاص بنا ضروريا للتطوير المناسب لجهاز المناعة لدينا والذي يحدد الأصدقاء المجهريين من الأعداء ربما نحتاج إلى بعض الوقت للتفكير في هذه المعلومة المذهلة. وللتأكد من فهمنا لمقيلة بشكل صحيح دعونا نراجع البنود الميكروبيوم عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية الدقيقه التي تحتل بيئة معينة الميكروبيوم البشري هو مجموعة الكائنات الحية الدقيقه التي تعيش فينا يتحكم الميكروبيوم الصحي المتنوع في نمو البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة ويعزز ازدهار البكتيريا المعززة للصحة وكذلك يمنع خلايا المناعة لدينا من مهاجمة أنفسنا يشكل الجلد والأغشية المخاطية والجهاز الهضمي لدينا خط الدفاع الأول كحاجز بين خلايانا والبيئة الخارجية تقلل الميكروبات الفموية الصحية أو تقضي على نمو البكتيريا التي تسبب مشاكل مثل تسوس الأسنان وتساعد فلورا الأمعاء في الهضم وتلعب دورا في بعض حالات السمنة وسوء التغذية وبداية السكري ومرض السكري تتزيد الأدلة حول فلورا الأمعاء والتواصل بين القناة الهضمية والدماغ ويعتقد الآن أن التغيرات الميكروبية في الأمعاء قد تلعب دورا في أمراض الدماغ البشري بما في ذلك التوحد والقلق والاكتئاب والألم المزمن في حين أنه من المهم أن تكون نظيفاً لتجنب التلوث بالميكروبات والفيروسات مما قد يؤذينا، ولكن علينا تجنب أكبر قدر ممكن من المواد أو المعقمات التي تقتل بشكل عشوائي كل ميكروب أو بكتيريا سواء كان ذلك عن طريق الإفراد في استخدام الصابون والمطهرات أو عن طريق إعطاء المضادات الحيوية بشكل غير صحيح. تعتمد صحة الإنسان على مستعمرات بكتيرية صحية، تخيل ذلك؟ قبل أن نختتم، دعونا نأخذ دقيقة للتفكير في معنى مثل هذا التغيير في الفهم. مع الاعتقاد بأننا في صراع حياة أو موت مع الطبيعة سيكون الانجاز النهائي للتكنولوجيا البشرية كما تعلمنا هو التسليم الكامل للطبيعة، وقد كنا وما زلنا مشغولين جدا بتقديم الطبيعة لدرجة أننا في أماكن كثيرة دمرنا الغابات والتربة وعددا كبيرا من الأنواع النباتية والحيوانية ولوثنا المياه والتربة والهواء ونرتجف في انتظار رؤية العواقب. يدعون العلماء والمفكرون ذو البصيرة إلى تحقيق السلام مع الطبيعة والاعتراف بفشل النزعة الاستهلاكية وأن نصبح محترمين ومتواضعين في تعاملنا مع الكوكب الرائع الذي حصلنا عليه لسوء الحظ نحن نحب إسلوب حياتنا الضائع لدرجة أننا لسنا على استعداد للتباطؤ والعودة إلى حياة بسيطة ومقتصدة نعتقد أن الطبيعة بطريقة ما ستعيد توازنها المفقود وسنذهب بدون عقاب ننسى أن وراء الطبيعة يوجد خالق وهو يأخذ على محمل الجد الإساءات التي نرتكبها ضد خلقته يعلن سفر الرؤية في الكتاب المقدس عن وقت يهلك فيها الله أولئك الذين يهلكون الأرض في سفر الرؤيا إصحى 11 والآية 18 تقع على عاتقنا مسؤولية العودة إلى حياة الإحترام للخليقة ولخالقها والإستعداد لنكون جزءا من خليقته الجديدة التي سيتم الكشف عنها قريبا. يقول ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم. وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن، ولا صراخ، ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيئا جديدا، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. في سفر الرؤية إصحاح 21 الآية 1 والآيات من 3 ل 5 أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو @ال-واد.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الأحداث الأخيرة في سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان وسائل الإعلام وسمنة الأطفال انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى صانع سلام سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان البكتيريا الجيدة تحدثنا في المره الماضيه عن سفر الرؤيا الذي اعطاه يسوع المسيح ليوحنا لمشاركته مع كل من يعيش على الارض وكيف ان المسيح هو المعنى لكل نظام الذبائح في العهد القديم يرجى مراسلتنا على الواتس آب علي 00 00-961-76-888-419 لأننا سعداء بالإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع لكي نتحرر من الذنب يجب أن نعترف أولا به الخاطئ في العهد القديم لن يخلو أبدا من الذنب حتى يعترف به بجلب الخروف إنه فقط عندما نعترف بذنبنا ثم ندخل بالصلاة معترفين به لله وإذا لازم الأمر لمن ظلمناه أيضا لنجد الغفران والراحة من الذنب نقول يا الله أنا أفهم أنني أخطأت إليك لقد فقدت أعصابي لقد غضبت لقد كنت مليئا بالشهوة لقد كنت غير أمين يبدو هذا مفهوما أساسيا للغاية لكن غالبا ما يتم تجاهله قبل أن نتحرر من الإدمان والألم الذي يجعلنا نعود إليه يجب أن نكون مستعدين للتوقف عن إخفائهم عن الله عندما نعترف بأننا مذنبون فإننا نحتاج إذن أن نعترف لله بتفاصيل ما فعلناه بعد أن فعلنا هذين الأمرين نتمتع بامتياز قبول يسوع حمل الله على أنه بديلنا مجانا أجرة الخطيئة هي موت ولكن هذه الآية فيها المزيد في رومي 6 لأن أجرة الخطيئة هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا يمكن قبول عطية الله مجاناً ليس بالأعمال ولا توجد سلسلة من الأعمال الصالحة التي تؤهلنا لذلك عندما يقدم لنا صديق هدية لا نقول ماذا علي أن أفعل لكسب هذه نحن نقبلها فقط بعد أن قبلنا الهبة نؤمن بوعود الله إيماننا لا يقنع الله بفعل شيء هو فعل كل شيء مسبقاً الإيمان هو الاختيار للإستمرار في قبولنا للهبة المجانية يوفر الإيمان الرابط الذي يجعلنا نتمسك بما قدمه الله مسبقا عن طيب خاطر عندما كان شعب إسرائيل يتبع خطة الله في المقدس منذ زمن بعيد بالإيمان أزيل ذنبهم عنهم لم يعد ذنبهم موجودا بعد ذلك يمكن أن يكون لدينا نفس التجربة إذا أتيت إلى يسوع واعترفت بخطياتك فستتخلص من عبء الذنب. لقد ذبح يسوع المسيح الحمل الإلهي من أجلك وأجلي. ما حدث على الصليب في ذلك اليوم كان أكثر بكثير من دماء الحيوانات التي سفكت. عبرانيين 9-14: "فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدم الله الحي يمكن تطهير الضمير يمكن إزالة الشعور بالذنب إلى الأبد يخبرنا الأطباء النفسيون أن الشعور بالذنب يمنع الناس من عيش الحياة التي تمكنهم من الشعور بالسعادة والبهجة ولا يكونوا منتجين الذنب يخلق الخوف الذنب يخلق القلق يمكن للشعور بالذنب أن يأكل معنى الحياة يمكن للشعور بالذنب أن يدمرك من الداخل لكن يمكن أن نأتي أنا وأنت إلى يسوع ونركع أمامه ونقول يا الله لقد فشلت أعلم أنني فشلت اغسل يا الله الخطيئة وانزع هذا الذنب نعلم أن دم المسيح اريق من اجلنا ليغفر خطايانا وليطهر ضمائرنا وليكي يصالحنا مع الله الايمان بان الله يفعل هذه الاشياء من اجلنا يرفع عبء الشعور بالذنب عنا لا يوجد سوى شخص واحد يمكنه ان يزيل ذنبنا ايها الاصدقاء يحتاج الناس الى التسامح اليوم نحن في امس الحاجه اليه لأن الذنب يفعل أشياء فظيعة لنا، يمكن للذنب أن يسلبنا السلام ويدمر حياتنا. لا يوجد سوى واحد يستطيع أن يرفع ذنوبنا. لا يوجد سوى واحد يستطيع أن يفدينا، الوحيد الذي مات. في كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس والعدد 21: أنه أي الله جعل أي يسوع الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فلماذا فعل هذا فعل هذا لكي نصبح بر الله فيه هل أخطأ يسوع لا هل أصبح خطيئة بالنسبة لنا الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا عندما علق يسوع على الصليب عانى أكثر من ألم المسامير في يديه وقدميه أو تاج الشوك على رأسه كانت المعاناة أكثر من سيلان الدم على وجهه لقد كانت أكثر بكثير من المعاناة الجسدية عندما علق يسوع على الصليب غلفته ظلمة الخطيئة أخفته عن وجه الآب بسبب هذا عندما كان يسوع معلقا هناك بمفرده عند موته صرخ في متى 27-46 إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كان يسوع يحمل ذنب البشرية لقد شعر بإدانة الخطيئة التي تصحق حياته كل ما استطاع يسوع أن يراه كان ذنب الخطيئة، واتخذ القرار بينما كان يموت على الصليب أنه سيذهب إلى القبر ويتحمل ذنب خطايانا. كان هدفه الوحيد هو إنقاذنا، أن يحمل عبء الذنب عنا. يمكنك التخلص من حمل خطيتك اليوم. أفاسوس 2.8-9 لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد الخلاص عطية متى يريد الله أن يعطيها لك الآن عندما نقول بالإيمان يا رب أعطني هبة الخلاص لقد جئت بقلب مفتوح لقد جئت إلى هذا الصليب أنا آتي مؤمنا أن يسوع هو الحمل أركع أمام الصليب أعترف بخطيتي يرتفع عني الذنب تم وضعه على يسوع غفر لي لقد خلصت في بطرس الأولى الإصحاح الأول والعدد الثامن عشر إلى التاسع عشر لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم دم المسيح الفداء عطية قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 76 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم هل عصيت وفعلت ما هو الخطأ؟ يمكنك أن تأتي الآن تعال بكل ذنبك لتبسيط الامر فكر في هذه الخطوات الخمس البسيطه للحصول على عطيه الحياه الابديه 1 اقبل حقيقه ان الله يحبك ارميا 31 3 ومحبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه 2 ادرك انك لا يمكنك انقاذ نفسك في روميه 3 23 24 إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح ثلاثة آمن أن يسوع يستطيع أن يخلصك وسيخلصك في يوحنا 3 3-16 أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لا يمكنك تخليص نفسك هذا مستحيل صدق أن الله يحبك صدق أنه سيخلصك أربعة اعترف بخطاياك ليسوع وآمن أنه قد غفر لك في يوحنا الأولى الأصحاح الواحد والعدد ستة إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم تعال الآن في قلبك مهما فعلت اعترف بخطاياك ليسوع صدق انه قد غفر لك. خمسه اطلب هبه الحياه الابديه وقرر ان تخدمه الى الابد في يوحنا 3 16 يتخذ الناس هذا القرار في جميع انحاء العالم انهم ياتون بالمئات انهم ياتون بالالاف ليسوع قد اتوا قالوا يا الهي انا خاطئ أعلم أنني لا أستطيع إنقاذ نفسي لا أستطيع تخليص نفسي لقد جاءوا قائلين يا رب أنت حملي أنت حمل الرؤيا. تعال معي وقابل يسوع هذا لقد طهر البرص وشفى المكسورين وغفر الخطاط لمس عيون العمي فتح آذان الصم مشى العرج ورنم الأبكم تدفق السلام والمحبة والفرح من كيانه، أحب أن يكون الأطفال في محضره. أرادت الحشود أن تجعله ملكًا، لقد اعتقدوا أنه سيقود جيوشهم في النصر على الرومان. قبل أيام فقط من صلبه، احتفلوا منتصرين بحبه الرائع. ظنوا أنه سيدخل ملكوت المجد، لكنه لم يأتي ليجلس على عرش أرضي، بل ليعلق على صليب خشبي. وليدخلنا ملكوت النعمه اظهر طوال حياته محبه الاب ونعمته في حضوره هرب الموت انهى كل جنازه حضرها موته سيوفر الحياه للجنس البشري باكمله تعال معي الان الى مكان منذ ألفي عام حيث اعلن الله للكون كله كم يهتم انه في بيت بلاطس تاج من الاشواك موضوع على راسه انظر للدم يسيل على وجهه انظر إلى العذاب في عينيه استمع إلى صوت الصوت بينما يجلد الجنود الرومان ظهره الصالح يدان كمذنب انظر لهذا المشهد دعه يلمس قلبك الآن من هذا الذي يعاني هكذا؟ انظر لجنود مسلحين أقوياء يثقبون يديه بالمسامير هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم من هذا الذي علق على صليب الجلجثة من هذا بالمسامير في يديه من هذا الذي يحمل ذنب العالم كيف يمكنك الابتعاد عن حب كهذا إله يهتم بهم كثيرا إله يريد أن يخلصهم في يوحنا 3 3-16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يمكن أن يكون لديك حياة أبدية النص يقول من لا يقول رجل ثري أو فقير لا يقول رجل حكيم أو رجل جاهل لا يقول رجل أسود أو أبيض يقول من يؤمن به تكون له الحياة الأبدية كما يغفر لنا يسوع مجانا فإنه يدعون أيضا إلى مسامحة الآخرين مجانا لقد غفر لنا المسيح ليس لأننا نستحق المغفرة ولكن لأن الغفران كان في قلبه طوال الوقت إنه إله المغفرة منذ سنوات عديدة خلال فترة من الألم الشديد والحزن في رواندا قتل قسم مسيحي واثنان من أبنائه بوحشية من قبل حشد عنيف نجد زوجته لكنها رأت شابا يحمل خنجرا قتل أحد أبنائهم قبل أن تتعرض هي نفسها للهجوم وتترك لتموت مع كثيرين آخرين في ساحة الكنيسة ذلك اليوم الشاب الذي قتل ابنها هرب واختبأ في الجبال ولكن بعد حوالي ثلاث سنوات رأته مرة أخرى بدلا من الكراهية تدفقت محبة الله منها تجاه الشاب الذي كان ذات يوم عضوا في كنيستهم بعد أن اعتمد من زوجها قالت للشاب يجب أن تصبح ابني وكانت تزوره بانتظام في السجن وتعتني به وتزوره كل أسبوع شعر هذا الشاب بحب ومغفرة وكسرى قلبه لم يختبر محبة مثل هذه أبدا من قبل عندما نأتي نحن أيضا إلى يسوع ولم نختبر حبا مثل هذا من قبل فإن الشخص الذي يعرفنا أفضل معرفة يحبنا هو أكثر من يحبنا، نعمته ورحمته ومغفرته تصل إليك الآن. الخلاص لكل من يسأل. استمع إلى كلمات الكتاب المقدس هذه في رؤية 2217 "والروح والعروس يقولان: تعال ومن يسمع فليقل: "تعالى". ومن يعطش فليأتي. ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا هل أنت عطش لحبه؟ هل أنت متعطش لمغفرته؟ لرحمته؟ هل أنت عطش جدا لدرجة أنك تريد المزيد والمزيد من نعمته؟ هل وصلت إلى أسفل الصليب حيث تم حل مشكلة الذنب هذه بشكل نهائي؟ لماذا لا تذهب هناك في هذه اللحظة؟ تعال إلى بطل سفر الرؤيا وادعوه ربك إذا كنت قد أتيت من قبل فلماذا لا تلتزم بحياتك معه اليوم؟ إذا كنت قد كرست حياتك له وانجرفت بعيداً فهو يبحث عنك للعودة إنه يشتاق إليك أن تعود سلامه وفرحه يمكن أن يكون لك إذا لم تقبله من قبل فلماذا لا تفعل ذلك الآن؟ يقدم لك الحياة الأبدية الآن هو قال؟ ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا. في يوحنا 6 العدد 37 لن يخرجك للخارج ابدا ابدا، لماذا لا تقول نعم يا رب انا قادم. اذا كانت لديك اي اسئله حول حلقه اليوم فانا اشجعك على مراسلتنا على الواتساب أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني على راديو ال إذا كنت تريد أن تسلم حياتك ليسوع المسيح وتعرف المزيد عن الرب
1: بكتيريا جيده لقد تعلمنا لسنوات عديده ان البكتيريا والميكروبات هم اعداؤنا وعلينا محاربتهم في كل مكان وباي طريقه ممكنه بدانا مؤخرا في النظر اليهم بطريقه مختلفه في الواقع هذا نموذج لعصرنا يتطلب العلم منا ان ننحي جانبا العديد من الاشياء التي اعتبرناها محسومه مره واحده وان نتعلم وجهات نظر جديده حول الواقع قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع دعونا ننتقل إلى وضع التدريس حيث نشرح ما يجب أن نعرفه عن الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في أجسادنا سنبدأ بكلمة جديدة نوعا ما الميكروبيوم ماذا يعني ولماذا هو مهم؟ الميكروبيوم هو مجموعة الكائنات الحية الدقيقة أي الكائنات الحية وحيدة الخلية التي تعيش في البيئة. يتكون الميكروبيوم البشري لدينا من البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تسكن أجسادنا. تحتوي الأجزاء المختلفة منا التي تتلامس مع البيئة الخارجية على مجموعات من البكتيريا تسمى الميكروبات. مثل ميكروبات الأمعاء والمعروفة باسم فلورا الأمعاء قد لا يبدو هذا ممتعا لكنه جزئيا على الأقل شيء جديد يعتبر الكثيرون البحث عن الميكروبيوم البشري بمثابة حدود جديدة للطب والصحة لكن بعض الحالمين في فجر القرن العشرين كانوا يدرسون بالفعل البكتيريا المعوية ويكتشفون الروابط بين عدد وأنماط البكتيريا الموجودة والحالات الطبية المختلفة تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من عشر آلاف نوع مختلف من الميكروبات تشغل الميكروبيوم لدينا. لكننا نخدش السطح فقط بمعرفتهم. لكل خلية بشرية هناك ما لا يقل عن عشر خلايا ميكروبية تعيش في أجسامنا أو عليها. بعض هؤلاء مجرد متفرجين. والبعض الآخر يحتمل أن يكون خطيراً. لكن معظمهم يساعدنا في أداء وظائف إدامة الحياة التي كان من المستحيل بدونها. لا يوجد لدينا ميكروبات قبل الولادة، ولكن في غضون ثلاث سنوات يتم استعمار كل مليمتر مكشوف في أجسامنا بواسطة البكتيريا. خلال عملية الولادة الطبيعية يتم تغطية الأطفال بالمحتويات البكتيرية لقناة الولادة. لا يتلقى الاطفال الذين يولدون بعمليه قيصريه هذا الميراث المفيد من الامهات بل يتم تغطيتهم ببكتيريا المستشفى التي تختلف خصائصها يتم ايضا تسكين امعاء الاطفال الذين يرضعون رضاعه طبيعيه بطريقه اكثر فائده من الردع الذين يرضعون الرضاعه بالزجاجه قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تتغير الأنواع البكتيرية كثيراً خلال مرحلة الطفولة المبكرة وتختلف عموماً بشكل كبير بين الأفراد ومع ذلك تصبح الاختلافات أقل مع تقدمنا في السن المرض واستخدام الأدوية وخاصة المضادات الحيوية والتفاعلات البشرية مع بعضها البعض، التقبيل، اللمس، اللعب معا، طعامنا وبيئتنا تؤثر على الميكروبيوم لدينا، والذي بدوره قد يؤثر على صحتنا مدى الحياة. لقد أمضينا عقودا عديدة في محاولة تنظيف جميع الجراثيم من أجسادنا ومنازلنا، في حين أن المضادات الحيوية القوية الطبيعية والإصطناعية أنقذت أرواحاً لا حصر لها إلا أننا بدأنا للتو في فهم تكلفة تدمير المعاونين الميكروبيين غير المرئيين يعتبر الميكروبيوم الخاص بنا ضروريا للتطوير المناسب لجهاز المناعة لدينا والذي يحدد الأصدقاء المجهريين من الأعداء ربما نحتاج إلى بعض الوقت للتفكير في هذه المعلومة المذهلة. وللتأكد من فهمنا لمقيلة بشكل صحيح دعونا نراجع البنود الميكروبيوم عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية الدقيقه التي تحتل بيئة معينة الميكروبيوم البشري هو مجموعة الكائنات الحية الدقيقه التي تعيش فينا يتحكم الميكروبيوم الصحي المتنوع في نمو البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة ويعزز ازدهار البكتيريا المعززة للصحة وكذلك يمنع خلايا المناعه لدينا من مهاجمه انفسنا يشكل الجلد والاغشيه المخاطيه والجهاز الهضمي لدينا خط الدفاع الاول كحاجز بين خلايانا والبيئه الخارجيه تقلل الميكروبات الفموية الصحية أو تقضي على نمو البكتيريا التي تسبب مشاكل مثل تسوس الأسنان وتساعد فلورا الأمعاء في الهضم وتلعب دورا في بعض حالات السمنة وسوء التغذية وبداية السكري ومرض السكري تتزايد الأدلة حول فلورا الأمعاء والتواصل بين القناة الهضمية والدماغ ويعتقد الآن أن التغيرات الميكروبية في الأمعاء قد تلعب دوراً في أمراض الدماغ البشري بما في ذلك التوحد والقلق والاكتئاب والألم المزمن في حين أنه من المهم أن تكون نظيفاً لتجنب التلوث بالميكروبات والفيروسات مما قد يؤذينا، ولكن علينا تجنب أكبر قدر ممكن من المواد أو المعقمات التي تقتل بشكل عشوائي كل ميكروب أو بكتيريا سواء كان ذلك عن طريق الإفراد في استخدام الصابون والمطهرات أو عن طريق إعطاء المضادات الحيوية بشكل غير صحيح. تعتمد صحة الإنسان على مستعمرات بكتيرية صحية، تخيل ذلك؟ قبل أن نختتم، دعونا نأخذ دقيقة للتفكير في معنى مثل هذا التغيير في الفهم. مع الاعتقاد بأننا في صراع حياة أو موت مع الطبيعة سيكون الانجاز النهائي للتكنولوجيا البشرية كما تعلمنا هو التسليم الكامل للطبيعة، وقد كنا وما زلنا مشغولين جدا بتقديم الطبيعة لدرجة أننا في أماكن كثيرة دمرنا الغابات والتربة وعددا كبيرا من الأنواع النباتية والحيوانية ولوثنا المياه والتربة والهواء ونرتجف في انتظار رؤية العواقب يدعون العلماء والمفكرون ذو البصيرة إلى تحقيق السلام مع الطبيعة والاعتراف بفشل النزعة الاستهلاكية وأن نصبح محترمين ومتواضعين في تعاملنا مع الكوكب الرائع الذي حصلنا عليه لسوء الحظ نحن نحب إسلوب حياتنا الضائع لدرجة أننا لسنا على استعداد للتباطؤ والعودة إلى حياة بسيطة ومقتصدة نعتقد أن الطبيعة بطريقة ما ستعيد توازنها المفقود وسنذهب بدون عقاب ننسى أن وراء الطبيعة يوجد خالق وهو يأخذ على محمل الجد الإساءات التي نرتكبها ضد خلقته يعلن سفر الرؤيا في الكتاب المقدس عن وقت يهلك فيها الله أولئك الذين يهلكون الأرض في سفر الرؤيا إصحى 11 والآية 18 تقع على عاتقنا مسؤولية العودة إلى حياة الإحترام للخليقة ولخالقها والإستعداد لنكون جزءا من خليقته الجديدة التي سيتم الكشف عنها قريبا. يقول ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم. وهم يكونون له شعباً، والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن، ولا صراخ، ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش، ها أنا أصنع كل شيئاً جديداً، وقال لي أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. في سفر الرؤية إصحاح 21 الآية 1 والآيات من 3 ل 5 أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو @ال-واد.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الأحداث الأخيرة في سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان وسائل الإعلام وسمنة الأطفال انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم